0: Bom dia a todos, bom dia a todas. Grande prazer estar aqui de novo com vocês aqui na telinha. Confesso que sinto falta dos nossos encontros presenciais. Lá se vão quase cinco meses de pandemia, mas, enfim, encontros pela telinha são melhores do que nenhum encontro. O tema de hoje é a crise do bolsonarismo, tremendo ponto de interrogação. Não há aqui nenhuma afirmação, é, a esse respeito, vamos explorar esse terreno com dois especialistas em, em, em pesquisa, é, em auscutar o que vai pelo coração e pela mente é, dos eleitores e dos cidadãos. Esther Solano, que é espanhola radicada no Brasil, doutora pela Complutense de Madrid e professora da Unifesp. Campos de, de Guarulhos, me parece, não é isso? De Osasco. Osasco. De, Osasco de Osasco. Colega do ex-ministro Weintraub. Não sei se é amiga, mas colega do ex-ministro Weintraub. O
1: que, que você acha?
0: Não sei, você depois me diga.
1: Depois te conto.
0: Maurício Moura. Esther está conosco, está em, em Madrid. É Maurício Moura, que é Doutor em Economia pela FGV em Economia do Setor Público, é, trabalhou no Banco Mundial, fundou a ideia Big Data, foi o primeiro, é, pelo menos aqui eu saiba, que previu a vitória do Bolsonaro cedo ainda em 2018, faz muita pesquisa quantitativa, Esther é mais do mundo das pesquisas qualitativas e a ideia é juntar essas duas metades aqui e fazer uma uma boa e interessante conversa. Maurício começa, 10 minutos, Esther, 10 minutos, vou fazer um controle desse tempo. Depois começamos uma conversa entre nós e com a participação uh, do público. Perguntas me chegarão, eu vou ter que selecionar, não consigo fazer todas, já de antemão peço desculpas aos que, não, aos que ficarem de alguma maneira de fora. É, não é culpa minha, me isento de qualquer responsabilidade, é que há mais perguntas e perguntas interessantes do que tempo para fazê-las. E para não tomar mais tempo, já falei demais, Maurício, a palavra é sua. O que, que as suas pesquisas nos dizem a respeito da suposta crise do bolsonarismo, se é que crise existe? Maurício, a palavra é sua.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui é, conversando com vocês, eu sou um admirador aí do trabalho da Esther. É, eu quero é, dividir a minha fala aqui em quatro partes, né? É, a primeira, eu vou, a gente tem, a, tem, tem feito pesquisas quantitativas nacionais sobre avaliação de governo desde janeiro de 2019. Então eu tenho um bom histórico de como é a curva de avaliação do governo Bolsonaro. E aí eu quero começar falando de alguns momentos que me chamam a atenção nessa curva. O primeiro momento foi uh, logo no início do governo que existia uma expectativa muito alta em relação ao governo Bolsonaro, principalmente com a quebra é, do, do, do dos anos do PT né, de alguma maneira muita gente votou no bolsonaro é, para o PT não, não 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 voltar ao governo principalmente no segundo turno e o bolsonaro começou com uma aprovação que é o que a gente chama de uma avaliação ótimo e bom né quando a gente faz pesquisa na, na, na ordem de grandeza de 45 pontos percentuais. Que, que não é incomum, né? os presidentes eleitos, eles de alguma maneira carregam um, um capital político da eleição, principalmente no início do mandato. Só que a partir disso começou, começou a, a, um fenômeno muito surpreendente e muito único do Bolsonaro. Ele conseguiu, é, nos primeiros quatro meses, até o final de abril, perder 15 pontos percentuais de aprovação de ótimo e bom. E quem eram esses 15 pontos percentuais de ótimo e bom? Eram basicamente os eleitores que eu, que eu classifico de uma maneira bem simplificada, os eleitores do segundo turno do Bolsonaro. Aqueles que se viram na, na, na num plebiscito, assim, eu quero o PT de volta ou não. Acabaram votando no Bolsonaro para não ter o PT de volta. Só que também ficaram surpresos com a quantidade de polêmicas e, e controvérsias que o, que o presidente apresentou nos primeiros quatro meses de governo. né foi um, é, E ele já começou a, 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 a transitar no, no, entre 30 a 35 pontos percentuais é, de avaliação positiva no primeiro quadrimestre, né, no primeiro semestre de 2019, o que o colocava como o pior presidente é, na série histórica de primeiro mandato. Quando a gente olhava o primeiro mandato do Fernando Henrique, o primeiro mandato do Lula e até o primeiro mandato da Dilma, todos, tavam, todos tinham avaliação melhores nesse mesmo período de primeiro mandato do que o Bolsonaro. É, e quando a gente olhava é, quem era o perfil do, desse bolsonarismo duro né, de, de 2019, é que esses 30, 35 pontos percentuais, ele era, na verdade, é, com características muito, muito é, significativas né, em termos estatísticos. Ele era muito concentrado nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades, ele era muito urbano, né, é, um pouco masculino. É, é, é um público de renda mais alta, de classe média média a classe média alta, né? É, fortemente, a gente dividia eles em três subgrupos que eu vou falar é, para vocês. Que é um subgrupo que é o que eu chamava de antissistema, né? Que é de 8 a 10 pontos percentuais que são é, pessoas que são contra tudo, contra os políticos, contra o Congresso, contra o STF, contra conta todo mundo, então ele, ele, esse grupo era o grupo inicial lá de 2015, onde o Bolsonaro vocalizava é, os desejos desse grupo, e ele obviamente aprovava o governo. A gente tinha um grupo de classe média urbana, que é super interessante, que é, é o grupo que eu chamava de o, os liberais do Paulo Guedes, que é o, o Bolsonaro podia falar qualquer abobrinha, qualquer coisa, mas desde que a economia estivesse é, nas mãos do Paulo Guedes, com um programa de privatização, de redução do tamanho do Estado, enfim. As pessoas falavam, é, tudo bem o Bolsonaro falar bobagem, mas a economia tá, tá com o Paulo Guedes. A gente tinha um grupo evangélico, que eu achei super interessante, que é um grupo evangélico de classe média, média que via na, no discurso do Bolsonaro um potencial resgate dos valores é, importantes para eles, né? É, então, eu sempre dizia que o, que o Bolsonaro tinha ministros que representavam cada área dele é, de, de, de eleitorado, por exemplo, o Veltraup, a Damares, o é, é, desculpa, o ventral é, 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 representava esse grupo antissistema, né? A Damares representava esse grupo de valores e, obviamente, o Paulo Guedes tinha tinha nessa, tinha esse grupo liberal. E tinha um quarto grupo, que eu vou falar mais para frente, esse grupo hoje ele não existe mais, que é o grupo dos lavajatistas, de né? pessoas que votaram no Bolsonaro com a esperança de que as práticas de corrupção tivessem um outro rumo e, obviamente, ficaram muito felizes e apoiavam o governo em função do, do, do da presença do ministro Sérgio Moro. Então, Bolsonaro é, ele perdeu esse esse eleitor anti petista logo de cara, mas ele ficou com esses quatro grupos que dava 30%, 35% de aprovação ao longo de 2019. No final de 2019, ele voltou a transitar é, na casa dos 40%. É, a, gente, a gente tentou pesquisar os porquês, ele chegou a bater 39%, 40%. E teve, segundo as nossas pesquisas, teve um efeito do FGTS, teve um efeito do 13 teve um efeito de final de ano positivo da, da, da economia que ele, ele teve esse ganho aí de, de 5 pontos percentuais. Então até a pandemia ele estava agora transitando entre 35 a 40 pontos de aprovação. O que entre nós aqui, comparado com os outros presidentes em primeiro mandato, era ruim, mas era um... Dado a quantidade de polêmicas que ele se envolvia, era, um, era é, significativo, né? Aí houve a pandemia, que mudou mudou tudo, né? Mudou tudo primeiro, aí eu vou fazer meu segundo ponto da minha fala aqui: que o Bolsonaro, a gente tem dados de todos os líderes globais durante a pandemia, é, eu acompanho 25 é, chefes de Estado em popularidade, é, da Ásia, a Oceania, Europa, América Latina a, é, e África e o, a maioria dos líderes globais aumentou a sua popularidade é, do chefe de Estado depois da pandemia. É, teve exemplos de aumentos enormes de popularidade, o Macron, o Boris Johnson, a Angela Merkel, a, o, ministro, o primeiro ministro da Austrália, a primeira da Nova Zelândia, o, o Trudeau no Canadá. É, por quê? Ele, o próprio presidente argentino né, também teve um aumento de popularidade, porque eles basicamente optaram por um discurso unificador contra um inimigo comum que era o vírus, né? e até de uma maneira, no caso do Boris Johnson inclusive ele foi para o hospital, isso ajudou também ele ele a, a, a unificar o discurso, isso na verdade teve grandes impactos positivos, Teve o Boris Johnson chegou a ter mais de 20 pontos percentuais a mais de popularidade pós-pandemia. Houve alguns líderes mundiais que não fizeram isso, né? o Trump... É, não teve esse discurso, né? ele teve um período de negação. Quando ele começou a fazer um discurso mais unificador, ele chegou até a falar que os Estados Unidos estavam em guerra, ele chegou a ganhar 4, 5 pontos percentuais, mas muito menos que a maioria dos líderes globais. O Lopes Obrador, no começo, negou a, negou a pandemia e, e também não teve um ganho de popularidade. E a gente chega no Bolsonaro, que é um fenômeno incrível, ele ele perdeu popularidade. Além de não ganhar, ele perdeu popularidade durante a pandemia. É, e e e ele perdeu popularidade num, num evento que, para mim, foi foi muito óbvio, né? Do, do ponto de vista da curva de, de aprovação, que foi a demissão do ministério de humor. Que na, nesse dia, ele, ele perdeu esse grupo de, de, de apoiadores, entre aspas, lavajatistas. A gente calcula que são 10 pontos percentuais que ele perdeu por causa da, da saída do Sérgio Moro. É, e, e Só que, em paralelo, é, e, e a gente teve um momento que o, que o Bolsonaro chegou a a transitar por 25 pontos percentuais de aprovação teve até uma uma, uma, uma brincadeira que tinha um movimento ou tem um movimento no brasil chamado somos 70% por em algum momento eu brincava vai chegar o um momento que somos 75 porque ele já está mais para um quarto do que para um terço isso foi lá para maio junho é, final de maio começo de junho é só que em paralelo e aí que é o que é o momento que o bolsonaro vive hoje né que é o que é o que a gente vou falar um pouquinho mais em detalhe ele, esse, esse, esses 10 pontos percentuais dos lavajatistas eram pessoas também da classe média, também pessoas de, 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 met, de regiões metropolitanas altamente escolarizadas e que viam no Bolsonaro, é, é, chegavam a argumentar que mesmo as questões pequenas, aí entre aspas, pequenas de rachadinha ou de queiroz não se comparavam a, ao assalto que o PT promovia. Então tinha essa comparação é, como argumento para apoiar o governo com a saída do Sérgio Moro essas pessoas meio que abandonaram o governo porque viram que a questão da corrupção tinha se deixado de lado e a gestão da pandemia é uma gestão muito polêmica né eu, então só que em paralelo é, aconteceu duas coisas interessantes a primeira é que o Bolsonaro e aí eu acho que o Trump e o Bolsonaro tem uma característica muito comum ele desde o início da pandemia ele verbalizou o que os apoiadores deles mais duros achavam sobre a pandemia os apoiadores deles mais duros nas redes achavam que o isolamento social era inútil, que ia quebrar a economia, que não podia matar as pessoas por causa de um vírus, e ele martelava isso é, e criou também, assim como o Trump, uma narrativa é, cloroquina versus quem não acredita em cloroquina. Enfim, ele ele basicamente... E, e aí eu não sei, não tenho informação se ele faz o discurso dele em função do que se fala nas redes ou as redes que reverberam o que ele, o que ele fala. Mas o fato é que o, o grupo de apoiadores duro dele, ele repete o discurso de uma maneira praticamente, é, é, ele, o, que, o que a gente lê nas redes é praticamente o, as falas do Bolsonaro a respeito da pandemia. E o que aconteceu? Só que em paralelo aconteceu um fenômeno que que, que, que eu estou estudando agora, que é o seguinte, o governo, e aí eu acho esse governo sensacional, porque a, eu me recordo que o governo propôs ao Congresso uma ajuda emergencial de 200 reais, e no final o Congresso aprovou uma ajuda de R$ 600, reais, ou seja, assim, a iniciativa do governo era de 200, mas acabou indo para 600. Esses R$ reais hoje são os grandes responsáveis da manutenção da avaliação positiva do governo na casa dos 30%. cento. É, e vou explicar o que aconteceu. Houve uma houve uma troca dos lavajatistas que saíram, deixaram de apoiar e passou a apoiar um grupo que nunca tinha apoiado o Bolsonaro, inclusive não tinha votado no Bolsonaro. Que são pessoas de renda mais baixa, que a gente classifica com a classe D e E, de cidades pequenas e médias do Brasil. É, ou seja, ele deslocou o eixo de aprovação que era muito concentrado nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, e hoje ele está penetrando nas cidades pequenas e médias. E vou eu vou dizer o que eu achei mais interessante. Eu não quero falar como economista, eu quero falar como pesquisador. Como você coloca uma 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 política pública de R$ reais flat, o Brasil inteiro, você encontra diferentes Brasis, né? Você tem os 600 reais na periferia de São Paulo, na periferia do Rio, na, que é um auxílio, até o nome é auxílio emergencial. Ele, tá, ele, ele é um auxílio. Aliás, assim, acabou de sair um estudo super interessante, mostrando que inclusive nas regiões metropolitanas os 600 reais representam um ganho de renda para alguns segmentos profissionais. Por exemplo, um segmentos deles são as faxineiras e arrumadeiras. Mas é um auxílio. Agora, os 600 reais no interior do Pará, no interior do Maranhão, no interior do Ceará, no interior do Amazonas, foi um verdadeiro choque de renda, é, completamente inesperado. A gente, tem, a gente faz pesquisa no interior do Maranhão, a pessoa, o cara está ganhando duas, três vezes o que ele ganhava no Bolsa Família. Isso tem é um efeito nesses locais é, é, de, 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 de tirar as pessoas da pobreza ou, ou aumento de consumo imensurável. É, e esse cara passou a aprovar o governo, claro, né? É, o que a gente... E, e a gente está falando hoje, se o Bolsonaro hoje tem 30 pontos percentuais, hoje, por incrível que pareça, um terço dessa aprovação vem da classe D e E do Norte Nordeste. Isso é uma mudança, é, uma troca de, de perfil de apoio que é difícil entender as implicações para frente, inclusive porque, aí eu trago um outro dado, é no interior do Brasil nas cidades pequenas e médias não não na, na, na periferia não não nas capitais oito em cada dez pesquisados dizem ou acham que essa ajuda emergencial é permanente ou seja ele tem um grande desafio agora porque a expectativa dessas pessoas que são pessoas simples que passaram a consumir mais é que esses 600 reais é, seja já faça parte da da, da, da renda futura dessas pessoas. Então, ele tem um desafio é, fiscal e aí eu não quero entrar no campo se, do, do, se é possível ou não manter esse gasto ou, ou da onde vai tirar a receita para manter esse gasto que é um que é um gasto elevadíssimo, né? É, mas o fato é que a popularidade do Bolsonaro hoje depende muito da decisão econômica que ele vai é, assumir na, na recuperação, na, no final na, na pandemia agora e na pós-pandemia. É, por isso que agora esse debate de renda básica, renda Brasil, não sei como é que é o nome atual, virou uma coisa central, porque disso depende a popularidade dele, eu acho que ele já percebeu isso, né? é, o que obviamente é, de, é muito diferente da linha do Paulo Guedes e da linha de grupo de apoiadores do Bolsonaro que votaram no Bolsonaro em função do Paulo Guedes, ele vai ter que tomar uma decisão, eu acho que ele já tomou, eu acho que ele tomou a decisão de gastar eu até brinquei quando, quando, quando esse, essa, essa, essa decisão ficou clara, que eu vi que a popularidade dele estava aumentando em função dos 600 reais, eu falei, o governo agora tem uma decisão muito clara, ele gasta ou se desgasta. É, porque as pessoas hoje estão apoiando o governo em função da, da ajuda emergencial. E aí eu queria fazer o, o, o último ponto. Um... Para concluir,
0: Maurício, está é. tá, ótima a opção de concluir
2: fazer o último ponto para projetar 2022. Eu acho que 2022 vai ser completamente diferente de 2018 e a principal variável, na minha opinião, que eu já consigo ver nas pesquisas, é que o debate de 2022 vai ser sobre economia, sobre sobre recuperação econômica, sobre emprego e renda e, principalmente, uma coisa que vai estar central no debate, que eu achei super interessante, que não, não imaginava, é essa questão da renda universal, da renda básica. Porque essa é uma questão que vai afetar diretamente a popularidade do governo, essa é uma questão que, a nível global... É, pode sustentar é, níveis de desemprego menores e renda menores em função da pandemia e a eleição de 2018 que a economia teve um papel coadjuvante, em 2022 acho que só vai se falar de economia.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo aí. Um prazer estar aqui com você. Sérgio, queria te agradecer pela oportunidade. Maurício, também sou fã tua, eu gostei muito do que você disse, acho que temos convergência total eh, nas perspectivas. É, só para as pessoas que estão assistindo entenderem, é, o okay, que a minha pesquisa basicamente se fundamenta em pesquisa qualitativa, e eu venho já me especializando um tempo em pesquisar e entrevistar eleitores de Bolsonaro. Então, basicamente, eu divido os grupos de eleitores de Bolsonaro em eleitores, eh, os eleitores radicais, né aqueles, o bolsonarista raiz e o bolsonarista mais moderado. O que me interessa é, fundamentalmente, aquele bolsonarista moderado, que é, de fato, a maior parte da população, que votou em Bolsonaro, não por ter uma adesão eh, por princípios mais radicalizados, extremos, né, mas sim por questões muito claras que têm a ver com a negação da política, com o antipetismo, com o lavajatismo, né? com questão de decepção profunda com o sistema e, obviamente, com um papel muito importante, como o Maurício falou muito bem, das igrejas evangélicas, por exemplo, na classe mais popular. Né? Então, alguns aspectos aí, enraizados, sistêmicos, eh, que tem muito a ver não só com questões conjunturais, mas com questões de longo prazo, que definitivamente eh, convergeram na candidatura bolsonarista. Né? Mas veja meu o que eu queria apresentar aqui para vocês. Dentro desse bolsonarista moderado, que votou em Bolsonaro por todos esses fatores, eu diferencio agora três grupos. O bolsonarista mais fiel, que ainda continua, de fato, firme e forte, né? nessa sua adesão eu diria política, mas também ideológica e psicossocial ao Bolsonaro, emocional, inclusive afetiva, né, com o projeto bolsonarista. O bolsonarista crítico, que consiga, de fato, elencar alguns pontos problemáticos, né, críticos com o Bolsonaro, mas ainda tem uma adesão ao projeto e ainda consiga elencar algumas desculpas para ficar aí próximo do presidente. E o bolsonarista arrependido. Do que eu vou falar para vocês, levando em consideração esses três públicos, e pensando um pouco nas entrevistas que eu faço com os três públicos, são os pontos fracos do Bolsonaro nesse momento, e os pontos fortes, as fortalezas do Bolsonaro também nesse momento, para chegar à conclusão de que, de fato, o bolsonarismo está em crise, mas, como o Maurício muito bem falou, tem alguns pontos, algumas fortalezas, da qual o bolsonarismo pode se beneficiar, que colocam essa crise com um ponto de interrogação. Então, as fraquezas do bolsonarismo. É, a primeira de todas, que aparece muito fortemente nas entrevistas, é a questão do coronavírus. a questão Duas questões aí. A questão da a gestão da pandemia. O conceito que mais se repete nas entrevistas é irresponsabilidade. Bolsonaro estaria sendo muito irresponsável. E, inclusive, isso é interessante, de bolsonaristas mais fiéis que consideram o comportamento dele absolutamente irresponsável para um chefe de Estado que deveria, de fato, honrar o cargo. Mas há é um outro assunto que é bem interessante, mais sutil talvez, que tem a ver muito mais não com a postura dele com o presidente, mas com a postura dele ética moral, que é a ideia do deboche dos mortos. Ele estaria sendo desumano, estaria sendo antiético, estaria mostrando uma absoluta falta de empatia porque ele está rindo dos mortos, debochando dos mortos. Né? E isso é muito interessante porque impacta muito, sobretudo, na população mais pobre, que foi muito motivada pela ideia da luta pelos valores, né? pelo posicionamento eh, cristianizador da política, de mão das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, porque Bolsonaro ele foi simbolizado como um homem de fé, um homem de Deus que cuidava da família, da proteção da família. E agora está se colocando, e isso é muito interessante, sobretudo quando as mulheres falam disso, como uma pessoa que não cuida da família, que dos mortos e que tem justamente esse comportamento antiético. Então, isso impacta de uma forma, de fato, bastante importante. Uma outra questão que aparece muito nas entrevistas é a ideia da, o cansaço extremo da violência e da falta de decoro do Bolsonaro. E as pessoas diferenciam muito bem. Durante a campanha, essa violência ela é, digamos, permitida, ela é tolerável, porque campanha, nós sabemos que é um momento de extrapolação geral, mas durante o governo, o Bolsonaro deveria se ater às normas, aos rituais, aos protocolos do seu cargo e, de fato, ele estaria agindo de uma forma muito autoritária, excessivamente violenta e agressiva. Então, várias pessoas colocam, por exemplo, a ideia da a saída dos ministros da saúde né? como um exemplo muito claro, muito simbólico, de que o Bolsonaro não aguenta não suporta, não tolera ninguém que contradiga o que ele fala. Né? Então, ele estaria se comportando, isso aparece muito nas falas, como um moleque, né? como um moleque grande e isso inadmissível para um chefe de Estado. Então, cansaço muito grande com esse comportamento eh, violento e, e indecoroso. E uma outra coisa que aparece também bastante, com bastante presença, é a ideia das possibilidades das suspeitas de corrupção que pairam fundamentalmente sobre os filhos. Então, os filhos são um absoluto denominador comum, entre todos os entrevistados, de avaliação negativa do governo. Os filhos são definidos de diferentes formas, né? são moleques, irresponsáveis, violentos, atrevidos, não tem a competência para estar nos cargos onde ele está, etc. E é interessante isso, porque inclusive entre o bolsonarismo mais fiel, aparece a avaliação negativa dos filhos. Então... É, e nós já captamos essa avaliação negativa dos filhos há um tempo, mas depois da saída do Moro apareceu um outro componente que tem muito a ver com o que o Maurício falou, que são as suspeitas de corrupção que pairam sobre os filhos. Então o Moro teria saído do governo porque ele teria de fato enxergado alguma coisa negativa relativa aos filhos. E aí os bolsonaristas se dividem um pouco, alguns que falam, bom, mas a corrupção tem a ver com os filhos e ela não toca o pai, uma coisa são os filhos, outra coisa são os pais. Há outros que falam, bom, mas o Bolsonaro provavelmente sabia de alguma coisa, aí você já tem uma certa contaminação da corrupção dos filhos ao pai. Mas uma coisa bastante unânime é a seguinte, os filhos são muito possivelmente corruptos e o pai, o Bolsonaro, estaria praticando algumas coisas talvez ilegítimas pela proteção aos filhos, por querer proteger aos filhos. Então, indiretamente, essa possível corrupção dos filhos está também contaminando a imagem do pai. E depois, obviamente, do caso Queiroz, né? Eh, lembro aqui os atos da data né, que quase 70% dos brasileiros pensavam que o Bolsonaro sabia né, o paradeiro do Queiroz, isso fica muito mais agudo né? eh, um outro ponto de fraqueza, coincido com o que a Maurício falou foi a ideia, os lavajatistas que abandonam eh, essa fidelidade ao Bolsonaro quando o Moro eh, sai do governo né. mas aí é interessante porque a gente vê que esse lavajatismo fica de fato bastante restrito a essa classe média mais tradicional e a população mais empobrecida, né. fica um pouco de fora dessa né, perspectiva mais lavajatista e foi muito menos impactada pela saída do Sérgio Moro. É, então, linkando agora com essa população mais empobrecida, que vive né, as vulnerabilidades mais fortes da pandemia do ponto de vista sanitário e econômico, eu vou passar então a pensar as fortalezas do Bolsonaro. E veja mesmo, porque a gente falou, a Covid-19 é um é uma fraqueza do Bolsonaro enquanto essas duas questões, a irresponsabilidade e o deboche com os mundos. A própria Covid-19 também pode se transformar numa fortaleza para o Bolsonaro. Por quê? Veja mesmo. Nessa população mais empobrecida, que aqui eu mais pesquiso, a dicotomia que o Bolsonaro conseguiu colocar de vida versus economia reverberou e ecoou muito bem. Então, o que as pessoas falam para mim é que paradoxo. Professora, a gente não gosta da gestão de Bolsonaro da pandemia, ela fica negando a importância da pandemia. Mas, por outro lado, confinamento e isolamento social não é um direito, é um privilégio da classe média alta. A gente que é pobre não tem esse direito. Portanto, a gente gosta que o Bolsonaro nos deixe sair para trabalhar. Porque se a gente não pudesse sair para trabalhar, a gente morria em casa. Então, veja bem que paradoxo. Ao mesmo tempo que eles avaliam negativamente esse comportamento negacionista de Bolsonaro na pandemia, ao mesmo tempo é positivo ele deixar as pessoas saírem para trabalhar, porque as pessoas, se não de fato, não teriam condições econômicas para haver isolamento social. Então, essa dicotomia vida versus economia tem de fato é uma potência simbólica muito forte para essa população mais empobrecida. É... E uma outra coisa que a gente vê também com força que está avançando, é a ideia de que o Bolsonaro, ele estaria de fato deslocando a culpa, a culpabilidade dele pelos mortos e contagiados a governadores e prefeitos. Então uma parte da nossa pesquisa é feita em São Paulo e é muito impressionante como todos os entrevistados avaliam de fato que o Bolsonaro tem claro se parte de culpa, mas que a grande parte da culpa pela situação epidemiológica de São Paulo é do Doria, não é do Bolsonaro. Então um pouco esse deslocamento né da culpa a que pode fazer sim, com que, enfim, a popularidade dele se estacione e inclusive suba um pouquinho. Um elemento absolutamente fundamental que passa ainda hoje todas as falas é a ideia de que, por muito que Bolsonaro erre, tenha um comportamento infantil, irresponsável e violento, mas ele ainda tem uma característica, que é uma das características mais preciosas para um político, a autenticidade. Então a ideia da autenticidade ainda permanece como um como um baixão, como um digamos como o coração, o centro nevrálgico de, da avaliação positiva de Bolsonaro. As pessoas falam então o seguinte: "Bom, ele se equivoca, comete erros, né, mistura as coisas, mas o importante de tudo é que ele é autêntico, é que ele é sincero, é que ele legitimamente quer fazer as coisas bem". Então isso é de fato um componente que é muito difícil de desconstruir. Uma outra coisa que aparece também para nós como muito surpreendente, negativamente falando, é a ideia da orfandade política. De tal forma que muitos entrevistados que estão profundamente arrependidos com Bolsonaro, confessam que voltariam a votar em Bolsonaro em 2022 porque eles não encontram nenhuma alternativa político-eleitoral que seja viável. Né? É... Como a gente pesquisa a população mais de classe C e D, periférica, as ideias de abandono e solidão, né? a ideia de que nós pobres estamos abandonados por todos os políticos, é uma coisa muito forte, né? então esses conceitos de orfandade e de abandono fazem com que as pessoas de fato não enxerguem nenhum tipo de possibilidade ou alternativa e aí eu concordo muito com o Maurício uma coisa que a gente também enxerga como esse desse auxílio emergencial dessa renda emergencial é um fator que pode se transformar sim numa fonte de avaliação positiva de Bolsonaro o que, que a gente vê nós entrevistamos várias pessoas que são de fato eh, que estão de fato sendo eh, beneficiárias do auxílio e o que que algumas pensam algumas pensam que de fato o auxílio foi a autoria do próprio governo de Bolsonaro e outras sabem muito bem que não foi a autoria de Bolsonaro mas afinal das contas é o governo que está fornecendo auxílio. Né? Portanto, num momento de absoluto dramatismo eh, econômico, isso é fundamental. Por isso que eu sempre digo que o lema fica em casa, ele é muito válido para países como eu estou, por exemplo, na Espanha, que é um país de classe média. Mas num país como o Brasil, ele deve urgentemente vir acompanhado de medidas de assistência econômicas e de trabalho que são absolutamente prioritárias. O que nós enxergamos na pesquisa, eu quero falar aqui, sério que essa última pesqu... nós fizemos uma última rodada um mês atrás foi muito sofrido fazer a pesquisa porque as pessoas estão com muito medo, mas com muito medo não só do coronavírus, fundamentalmente com muito medo do desemprego e da fome, literalmente, da fome então é muito duro escutar uma pessoa falando isso eu tenho que sair de casa, porque senão eu vou morrer de fome, então acho que falta muitas vezes, me parece uma certa sensibilidade do campo democrático em entender que a luta não é só contra a pandemia, a luta é também por esse absoluto abandono e precarização econômica. E aí eu quero acabar falando também, e há três questões que muito me preocupam no ponto de vista seguinte. Eu sempre digo que o Bolsonaro como figura com nome e sobrenome individual, ele pode ter de fato enfim, um desgaste político. Mas o que vai ficar é o projeto bolsonarista, os fundamentos do bolsonarismo social. E eu vejo três questões aí com as quais o campo democrático vai ter que lidar, que de fato reverberam muito na população. A primeira delas é essa ideia antissistêmica e da própria criminalização da prática política, da negação da prática política, muito perpassada por um certo, eh, por uma certa visão da corrupção, como se a corrupção fosse intrínseca e como se fosse definidora da prática política. Então, como que a gente de fato eh, começa a desconstruir isso e a reconstruir um certo reencantamento com a prática política, porque isso faz, essa essa ideia da negação da política e abre as portas para todos tipo de enfim, de aventura outsider e eh, autoritária né? e há umas, outras duas questões, o Maurício falou muito bem, eu concordo absolutamente que a economia vai ser o carro-chefe da próxima eleição mas justamente por eu pesquisar muito a população mais empobrecida, eu consigo ver que a moralização da política, a cristianização da esfera pública, essa luta pelos valores, levada da mão das grandes igrejas pentecostais e neopentecostais, é um enorme desafio também para o campo democrático, que muitas vezes não está acostumado a travar diálogo diálogos, né, frangos horizontais com esse público. Então a gente conversava aqui antes de entrar no ar, eh, quantas pessoas eu entrevistei na época da eleição que votaram em Bolsonaro por porque estavam apavoradas que se o PT subia ao poder, ia ter uma sexualização precoce das crianças, ia ser mamadeira de piroca, kit gay por todo lado, e era um medo legítimo e real, com o qual a gente não soube de fato dialogar. E uma outra última questão que também aparece muito forte, é ao lado dessa moralização da política, uma militarização da esfera pública também muito forte, que me parece vai ficar para além do Bolsonaro. Essa ideia de que a democracia ela muitas vezes representa caos, desordem confusão, que a esquerda né, representa caos, desordem confusão e que só os valores militares, hierarquia, disciplina, autoridade, controle, ordem, etc., podem nos levar, de fato, a uma vida muito mais sossegada em termos políticos. né? E, obviamente, uma coisa que é que me parece muito grave, e eu vou acabar aqui com dois exemplos, várias pessoas eu entrevistei eh, na época da eleição que falavam assim comigo, professora, eu nem concordo com Bolsonaro muito, mas é o único candidato que é um homem de fé que vai cuidar da família. É, o campo democrático tem também uma dificuldade grande em falar sobre família, por exemplo, e valores que são muito caros para o dia a dia do cotidiano da população, sobretudo mais periférica. E quanta gente também eu entrevistei na época da eleição que falava assim comigo, professora, eu nem concordo com Bolsonaro, mas é o único candidato que fala em segurança pública. É uma outra questão que nós temos também bastante dificuldade, como falar no campo da segurança pública, se cair nessa demagogia penal dessa militarização. Então, acho que acabo por aqui falando. O bolsonarismo em crise é verdade, com pontos fortes e ainda também com algumas estruturas básicas que levaram à vitória de Bolsonaro que vão passar e que vão ficar muito além do próprio governo dele.
0: Excelente exposição, Esther, Maurício. Vamos começar a conversa aqui e eu vou trazendo as perguntas do, do público. A questão que eu faço de início para vocês é, é um pouco especulativa, mas enfim, se trata da gente explorar o terreno que vem pela frente. Maurício diz com razão que não será possível, por razões fiscais, manter o auxílio emergencial no nível em que ele se encontra, de R$ uh, reais por mês, tem então um efeito sobre contas públicas de 10 pontos percentuais do PIB a cada ano. A dívida explode e aí a economia vai para o buraco de vez e é ruim para todo mundo, inclusive ruim para o governo. Me chamou a atenção o fato de que oito das dez pessoas entrevistadas por vocês, Maurício, que estão recebendo esse benefício, supõem que ele seja permanente. Terão uma desagradável surpresa em algum momento próximo no futuro. Como é que você avalia o efeito sobre popularidade no momento em que esse auxílio emergencial ele vai se reduzir, mas ainda assim o governo vai tentar procurar um nível de transferência de renda acima do Bolsa Família? O que você imagina que seja o efeito sobre a popularidade do presidente? Tudo mais constante, evidentemente.
2: Eu acho que, é, lembrando que esses do 8 e 10 são pessoas que do interior, tá? de cidades pequenas e médias. Eu não, não coloquei no pessoal da, das grandes regiões metropolitanas. Eu acho que vai ser muito ruim, né? Porque é, tudo na vida é expectativa, né? A expectativa de, desse público agora é receber 600 reais. Inclusive, houve uma proposta de redução aos poucos, né? Do, do governo de um mês ser 500, 400, 300 eu acho que isso vai ser muito ruim para a popularidade dele. Né? E eu acho que o Bolsonaro sabe disso, tanto é que eu acho que a equipe econômica passou a, a estudar isso com muito mais afinco. Né? É, então, a resposta é certamente vai, vai, vai prejudicá-lo, porque a expect... ele já vai mexer na expectativa das pessoas que agora já incorporaram isso. Né?
0: Deixa eu, Esther, com a tua licença, deixa eu explorar um pouquinho mais aqui o, o Maurício. É, a parece estar em andamento uma espécie de, de transmutação do bolsonarismo, em que, digamos, o, o, o componente liberal à lá Paulo Guedes perde espaço é, e o componente, digamos, transferência de renda, digamos, uma espécie de, uh, não quero chamar de populismo, mas só para facilitar a conversa, digamos, é, de recurso a esses instrumentos, digamos, de transferência de renda e associação disso com digamos, uma espécie de de dádiva que vem do governo, cresce. É, é, isto poderá fazer com que é, nos setores de classe média e classe média alta se acentue o esvaziamento do, do apoio ao Bolsonaro? É um jogo um pouco de soma zero? Não, é, você ganha é, de um lado, você perde de outro?
2: É, e eu acho que isso o Bolsonaro já entendeu. Essa é uma decisão crucial, da, aliás, essa talvez seja a decisão mais crucial da presidência dele para que lado ele vai agora? Eu, é, pelo que eu tenho visto, tendo a achar que ele vai apostar nessa coisa da transferência de renda. Inclusive, a própria agenda dele já mostra isso. né? É, se você olhar a agenda do Bolsonaro nas últimas semanas, depois que ele se recuperou da, da Covid, ele já tá dialogando com esse público. Acho que a escolha já foi feita. né? Eu não quero entrar aqui nos meandros políticos, o quanto que o Paulo Guedes já perdeu espaço na decisão de gasto do governo. Não, não sei avaliar isso, mas o que eu sei avaliar é que eu acho que a decisão de popularidade já foi feita. E lembrando que isso não é uma um evento inédito, né? O Lula fez isso é, durante o um Mensalão também. O, o PT ganhou a eleição em 2002 com o um apoio massivo da classe média, que aliás foi a grande, a grande de, diferencial da de, de fazer com que o PT chegasse ao poder. E o Lula com, com, com o Bolsa Família, quando ele unificou os programas, ele começou a trocar apoio. É, e, e não é uma novidade isso, né? Só que eu acho que agora a situação econômica e fiscal do Brasil é muito mais delicada, né? então Mas eu acho que a escolha já foi feita na cabeça do presidente, porque ele está com uma agenda e com um discurso de que ele vai apostar nesse público.
0: Esther, é, qual é a tua intuição sobre a capacidade que Bolsonaro tem de penetrar essas camadas mais pobres da população em pequenas e, e médias cidades é, do Brasil, em particular do no Nordeste, o Nordeste obviamente é um alvo, que foram tradicionalmente redutos do PT. E aí, como você é uma pessoa que tem uma sensibilidade grande para a dimensão simbólica da política, eu queria a sua avaliação sobre sobre o seguinte. O Maurício tem toda a razão. O Lula contou com muito mais largueza, espaço fiscal para fazer aumento na transferência de renda. Mas há um elemento adicional, quer dizer... O, o, o Lula é um filho do Nordeste. A trajetória política dele é do homem que inequivocamente veio da pobreza. É, pode fazer a crítica que quiser o Lula. Dizer que ele não tem empatia pelos pobres é mentira. Ele tem empatia pelos pobres. Né? O Bolsonaro é, tem dificuldade de mostrar essa empatia. Você, você avalia que é, basta, vamos dizer assim, Basta a grana ou, 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 ou o Bolsonaro terá dificuldade de assentar um apoio tão sólido quanto o PT é, assentou nessas camadas da população.
1: Olha, Sérgio, eu definitivamente não digo que basta grana e também não acho que o Bolsonaro chega a ter um apoio, por exemplo, no Nordeste, como o qual o PT conta. né? Mas concordo muito com o Maurício quando ele diz que o Bolsonaro já, de fato, tomou uma decisão. Basta ver efetivamente, por exemplo, a agenda dele no Nordeste, né? como que ela foi intensificada. Então, eu acho que ele tomou, sim, essa decisão. Acho que o Bolsonaro entendeu que perdeu a classe média paulo pauloguedista, e ele, de se, fato, se, enfim, se jogou nessa classe mais popular. Né? O que, que eu vejo que são as possibilidades que o Bolsonaro pode, de fato, fortalecer para captar, de uma forma mais definitivamente definitiva, esse público. Do lado do auxílio emergencial, há uma outra coisa, com qual o campo mais democrático da de esquerda, né, por exemplo, partidos como o PT, tem muita dificuldade para conversar. Que O que eu denomino paradoxo americano meritocrático. Se, por um lado, a população mais pobre está, de fato, demandando a proteção do Estado, serviços públicos de qualidade, e, por exemplo, a, a, o coronavírus colocou muito no centro de debate a importância do SUS, né, sobretudo para essa população. Por outro lado, há uma demanda também de conceitos como empoderamento, meritocracia, microempreendedorismo, etc. Né? E então, isso, é isso é uma dificuldade muito grande para o campo da esquerda, entender que a ideia do essa, essa meritocracia, essa ideia da a formulação simbólica do microempreendedor são de fato conceitos muito potentes com os quais o Bolsonaro consiga talvez conversar melhor do que o campo clássico da esquerda, que muitas vezes não entende, inclusive menos pressa todo esse universo simbólico tão importante para a população periférica. Há uma outra coisa fundamental, como eu falava agora, que é essa ideia de que, do lado da pauta econômica, a pauta dos valores a pauta moral, ela cresceu muito em importância. Eu sempre digo que previamente a eleição do Bolsonaro, a pauta a luta pelos valores, a guerra cultural não era tão importante. O Bolsonaro levou isso ao centro da política. Não só ao centro da política, ao centro do debate, do cotidiano das famílias e das pessoas que previamente não conversavam esses assuntos e hoje em dia conversam. Então, eu acho que um desafio absolutamente fundamental, se a gente não quiser que o Bolsonaro avance nos setores populares, é tomar muito em sério o diálogo sobre pautas de valores, moral, e eu insisto muito, e tomar muito em sério o diálogo com as grandes igrejas evangélicas nem é E uma outra coisa também que eu vejo, Sérgio, e que o Bolsonaro tem potencial para avançar, é no antipetismo. Né? É uma das coisas que a gente estuda também, e nós vemos muito bem que, olha que interessante como esse antipetismo funciona na classe mais popular. Né? A percepção de que o Lula foi o maior presidente do país é uma coisa que a grande parte dos entrevistados fala O Lula foi um dos maiores presidentes, o maior presidente, a minha vida estava melhor com ele e o país estava melhor com ele. Mas aí depois veio a corrupção, mas aí depois veio a Dilma, mas aí depois vieram os escândalos econômicos e a crise econômica. Então, há uma certa ideia de que o Lula e o PT do passado não é o PT do presente e talvez não seja o PT do futuro. Então, há uma certa desconfiança em que o PT de hoje consiga, de fato, retomar os feitos do PT do passado. As pessoas falam isso. Eu confiava no PT do Lula, mas se o PT de hoje dá para confiar. Então, assim, eu sempre digo, inclusive, isso para os líderes petistas. Né? O desafio que o PT tem hoje é um desafio imenso também. E eu sempre também gosto de valorar que, por muitos se a gente se colocar eh, ou não como petista, o fato de que um partido tão importante historicamente como o PT tem uma posição clara ideologicamente e tem uma posição de princípios claros é importante para a própria democracia brasileira. Né? Então, acho que aí o Bolsonaro tem essas janelas de oportunidade para avançar e vai depender muito, me parece, do posicionamento também do próprio campo democrático e, e obviamente, também do posicionamento, enfim, eu concordo muito com o Maurício eu quero ver muitas pesquisas do Maurício, quando você assine emergencial e essa renda básica quando Continuar a de, começar a decrescer, como que isso vai impactar? Mas também concordo com o Maurício. Nós não, não teríamos pensado há três anos atrás que o debate sobre a renda mínima universal teria sido posto agora, como está sendo colocado. Agora, qual é o problema? Que no campo democrático mais popular ainda está muito silenciado e ainda não aparecem alternativas de fato estruturadas e comunicáveis. O que, que a gente tem a falar sobre isso? E aí o Bolsonaro pode, de fato, se beneficiar.
0: Deixa eu eu vou passar a palavra para você, Maurício, mas já vou lançar no ar aqui uma pergunta do Gabriel Henrique Oliveira, é, que é, é a pergunta que eu também faria. Então, é, Gabriel, assim tivemos uma espécie de contato telepático aqui, que, é, que tem a ver com a ideia de orfandade política e de, e, e de anti-política, porque a crise é, não é apenas do PT, né? A crise também é do PSDB, a crise é de todos os partidos que dominaram a vida política brasileira eh, nos últimos 30 anos. Eh, isso terá reflexo sobre eh, sobre 2022. Maurício, você levantou a mão para comentar o que disse a Esther. Vamos lá.
2: É, eu acho, eu queria só fazer um ponto que eu acho muito importante. O, eu acho que o Bolsonaro tem uma tem uma um ativo para dialogar com a classe popular é que quando o PT ganhou a eleição em 2002, a gente tem o censo de 2000 e 2010, houve um aumento muito grande da massa de evangélicos é, no Brasil. né? É, e a gente não, não sabe o dado do novo censo, mas eu acredito tem demógrafos que estimam que em 2050 a maioria brasileira vai ser evangélica. E uma coisa que eu vejo nas minhas pesquisas, quando principalmente pesquisas eleitorais, eu posso falar para vocês hoje com convicção que não dá para você ganhar uma eleição hoje no Brasil sem dialogar com os evangélicos e ligar em um do Brasil. É, a, a comunidade evangélica mudou E, obviamente, o Bolsonaro, de alguma maneira Tem uma ressonância aí é, Nesse tema que a Esther falou que, que é um tema central, que é o tema da família que que, que que não é endereçado ainda Do ponto de vista de narrativa Em relação à crise partidária A crise partidária no Brasil é uma questão seríssima existe A, a instituição Partido político hoje É uma instituição é, amplamente desacreditada é, e a gente ainda tem um, um fato adicional hoje que o presidente da república não tem partido é, e o que, que dá uma que dá uma, uma, uma um simbologia para a população que assim é possível governar sem partido é, os partidos hoje têm um problema sério eles, eles, eles se desvincularam enormemente da, do cidadão comum é, eles são vistos como, como muito todas as pesquisas que a gente faz como um trampolim para para obter benefícios particulares é, e, 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 e claro que cada um tem, a sua, tem, tem, seu, tem os seus dilemas, tem os seus problemas, mas a instituição partido político no Brasil hoje é uma instituição destroçada. É, pela quantidade, as pessoas não se identificam com os partidos. O PT ainda tem um grau de identificação é, é, único ainda, apesar de toda a crise, ainda é o um partido com mais identificação. O PSL nunca existiu, a identificação sempre foi com o bolsonarismo. É, o PSDB tem um problema sério de para onde ele vai agora, né? Ele ficou ele ficou no meio da polarização, se as pessoas já não é, que já identificavam o PSDB como um partido muito associado ao Estado de São Paulo, isso ainda é mais forte agora. É, enfim, é, agora. É, outra instituição que eu acho que vai sair menor, e a gente tá, já está já tá percebendo isso nas nossas pesquisas, é o exército, os militares. Os militares ao longo do, da, da, da crise institucional. Maurício,
0: segura isso, segura isso. Esse é um tema, é um tema muito importante para passar ligeiramente por ele. nós vamos voltar a ele, mas eu queria aqui me aprofundar no tema do, digamos, do voto evangélico. Estou aqui reverberando uma preocupação do Alberto Ágio, fez uma pergunta Acho que de forma irônica, um o único, um único jeito é aderir ao pentecostalismo. Não tem, não tem saída, se você quiser, tiver, tiver diálogo com a população. Queria entender mais o que, que é, é, é esse, esse universo do ponto de vista da opinião pública e do eleitorado. Porque, pelo que disse a Esther, e aí a pergunta primeiro vai para você, Esther, tem, tem, tem duas percepções contraditórias convivendo. É, uma é, digamos, ainda a ideia de que Bolsonaro é, é o personagem que sustenta esses valores ameaçados. Né? É, ameaçados pela devassidão, pela a, a perda de critérios morais, etc, etc, etc. Por outro lado, a maneira pela qual ele tem é, a, enfrentado a pandemia tem é, criado problemas para ele dentro desse próprio universo. É um bloco isso? O mundo evangélico é um mundo impenetrável? É um bloco? Como é que ele se diferencia? Pois a mesma pergunta para o Maurício, para o Maurício esmiuçado do ponto de vista eleitoral, aí, das pesquisas de opinião.
1: No, o mundo evangélico é extremamente complexo, né? E quando nós, inclusive, eu acho que vale pontuar aqui que quando nós falamos da importância político-simbólica do mundo evangélico, eu estou me referindo fundamentalmente às grandes igrejas pentecostais e neopentecostais, que hoje em dia são as mais protagonistas, né? E veja bem, por muito que as que muitas pessoas, sobretudo mulheres, tenham se decepcionado com Bolsonaro hoje desse ponto de vista, mas ainda ele é colocado como a figura política mais próxima a esse, mundo, a esse mundo evangélico. Porque, ao mesmo tempo, você tem dois movimentos em paralelo. Ao mesmo tempo que você construiu uma figura presidencial bolsonarista que é próxima ao mundo evangélico, você fez também um movimento de demonização do campo da esquerda, colocando fundamentalmente o PT como um partido antifamília. Então, e isso foi, uma, de fato, uma disrupção absolutamente fundamental para o um antipetismo popular. Né? E o que, que eu vejo, porque que, e o, o Alberto falou uma coisa que é muito importante, essa dimensão política organizada do pentecostalismo. O que, que eu vejo nas minhas pesquisas, Sérgio? Em muitas comunidades periféricas, o único, o único elemento organizativo popular é, de fato, a igreja evangélica. Você tem uma presença do Estado escassíssima, e, então o elemento, de fato, central que de, que ten una organización material simbólica, afetiva, emocional, de acompanhamento diário e cotidiano e é a igreja evangélica. E muitas mulheres que eu entrevisto na periferia falam assim comigo, professora, não tem vaga na creche. Se não for pela irmã da igreja evangélica, não teria com quem deixar meu filho. Professora, não trabalho, mas eu faço meus bicos graças aos irmãos da igreja evangélica. Agora com a Covid-19, olha que paradoxo interessante. Eu falei antes, existe seria ideia do abandono dos políticos, que muito mais estão preocupados pela própria pela próprio enriquecimento pessoal, pela carreira presidencial de 2022, do que pela doença pelo contágio. Mas aí, de novo, quem que aparece como cuidando dos brasileiros? A igreja evangélica. Quem que se preocupa genuinamente pela saúde física, emocional, material e espiritual dos brasileiros. Então, no final das contas, se a igreja evangélica é quem organiza o território, os afetos e a vida material das pessoas, é muito evidente e as redes de confiança das pessoas, que vai também organizar muito provavelmente a eleição ou o a preferência eleitoral das pessoas, isso me parece muito claro, né? agora, é, como dialogar com esse público é realmente complicado, difícil, né? mas por uma coisa também que me parece fundamental, nós temos esse distanciamento com a ideia dos valores, mas nós temos um distanciamento territorial também, e que a gente não está nos territórios periféricos, são eles que estão lá, eu fiz pesquisa há pouco tempo nas favelas, na região de favelas da Maré, e eu me lembro muito bem que as pessoas falavam para si, professor, aqui é igreja é crime, vocês não estão aqui. Portanto, vocês não contam, né? vocês não aparecem, nem simbolicamente, nem fisicamente. Né? Mas deixa eu só eh, responder a pergunta do PCDB, Sérgio, porque a gente fez pesquisa sobre a questão do PCDB e Odori do em São Paulo. O Gabriel falou aqui. Gabriel, a gente pesquisa sobre a possibilidade em 2022 do PCDB e Odori. Do o que, que a gente viu? Primeiro que essa perspectiva antissistêmica, ela de fato capta totalmente a, o PCDB, Eu acho que o PCDB pode ser uma grande vítima da ideia antissistêmica, porque até o próprio PT, ele consegue se apresentar hoje como menos antissistêmico, pela ideia, eh, como mais antissistêmico, a prisão do Lula, impeachment contra Dilma, colocam o PT como um pouco mais fora do sistema, né? Agora, essa ideia antissistêmica pega totalmente o coração do PCDB. E o Dória, nós... Eh, Perguntamos para as pessoas sobre o perfil do Doria para 2022 e olha o que as pessoas acham, pensam. Primeiro, todo mundo entrevistado na nossa pesquisa, foi uma coisa muito unânime, tinha uma avaliação extremamente negativa do Doria, por quê? Por duas razões. Primeiro, porque eles avaliavam que o enfrentamento do Doria ao Bolsonaro eh, no contexto da Covid-19 eh, COVID não tinha sido por questões sanitárias, mas sim por construir uma própria agenda para 2022 como protagonista eleitoral do, 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 do pleito. Né? Então, a gente avalia que essa, eh, esse confronto direto do Doria contra o Bolsonaro, de fato, pode ter uma consequência negativa, porque as pessoas entrevistadas falavam que isso não era feito por questões de saúde, mas sim por questões eh, pessoais de agenda política pessoal. O Doria ele é qualificado nas pesquisas como oportunista, carreirista, etc. Né? E uma outra coisa que apareceu muito forte na pesquisa também é as duas personalidades, Bolsonaro e Doria como contrapostos. O Bolsonaro, ele, enfim, está errado, ele mete os pés pelas mãos, ele se equivoca, mas ele é autêntico, ele é honesto. O Dori é o contrário. Ele é um político que sabe falar muito bem, que fala bonitinho, que fala nas pessoas, que fala direto, que é muito mais inteligente, mas ele é inautêntico, ele é sincero. E como eu falei antes para vocês, a ideia da autenticidade ainda permanece como um valor absolutamente fundamental. E outra coisa também muito importante, as pessoas mais pobres falavam isso, o Doria ali é enxergado como um político que tem muito mais a ver com a classe média, né? que tem muito mais a ver com o público de classe média, mas que tem um pouca empatia com os setores mais populares. Né? E, enfim, isso me parece que pode dificultar bastante a vida de um, de um tucanato Doria para 2022.
0: Esther, né? deixo agora o Maurício sobre o mesmo tema.
2: É, não, acho que uma, uma das vantagens para os governadores da, da Covid é que os governadores ganharam uma, uma um conhecimento nacional. Antes da Covid, os governadores eram desconhecidos, inclusive o próprio Dória. Ninguém sabia conhecer o Dória no Norte e Nordeste. É, mas com a Covid, vários governadores que eram desconhecidos em nível nacional passaram a ser conhecidos. Isso a Covid, em função da exposição diária desses governadores, deu. Só que essa exposição, no caso do Dória, é, nacional, ou seja, ele é mais conhecido do que ele era antes da Covid, não, não, não se traduziu ainda numa numa avaliação positiva ou numa ou numa intenção de voto. E eu acho que a Estela que colocou muito bem. Vai ser muito difícil é, para o PSDB se, se, se colocar como a fora do sistema e vai ser muito mais difícil ainda para o PSDB em 2022, sendo sendo percebido como do sistema, vir com outro candidato do Estado de São Paulo. Que é tudo que o Brasil, é, pelo menos as pesquisas que eu falo, não querem. Alguém de sistema do Estado de São Paulo. Então, assim o Dória vai ter enormes dificuldades. É, com o cenário posto hoje.
0: Você, Maurício, pode ser impressão minha, mas você comentaria algo sobre, nas pesquisas de opinião, apoio, rejeição ao Bolsonaro. Como é que se comporta hoje o eleitor evangélico? Mantém-se ainda esse apoio maciço ao presidente ou ele perdeu também espaço nesse campo?
2: Ele perdeu espaço nesse campo pela pandemia. Mas ele ainda tem uma, mas ainda, ainda tem um grupo muito resiliente aí, é, de apoiadores, mas a, a pandemia não fez bem para ele é, nesse campo evangélico. Assim. Agora, outro ponto que a, que a Esté tem toda razão, que é, os, os evangélicos trouxeram para a discussão da política pública essa questão do mérito e da família, né? É, do empoderamento. Isso a, gente, isso a gente ouve em todas as pesquisas no Brasil inteiro, né? Que a própria, o senso de comunidade, o senso de acolhimento que as igrejas evangélicas dão aos mais pobres também, de alguma maneira, se traduzem na questão da ética, na questão do empoderamento e na questão do mérito. É super interessante isso.
0: Eu, eu vou, uh, queria que você desse um dado, Maurício, na conversa que nós tivemos aqui antes de começar, uh, enfim, uh, do público entrar... Eu, eu peço desculpas até pelo tema, o tema é horroroso, mas é até uma madeira de piroca, alguma coisa, mas é uma espécie de, de simbolização no nível mais vulgar desta ideia de sexualização da família que seria promovida pelo, por um eventual governo do PT. E você deu um dado impressionante do número de, de pessoas que acreditava supostamente, piamente, é, de que esta era uma ameaça real. É, você, você, qual era o número mesmo, Maurício?
2: A gente, a gente, em novembro de 2018, fez uma pesquisa encomendada pela Vaz e com os eleitores do Bolsonaro somente. E um terço desses eleitores acreditava que a mamadeira de piroca era um risco real. E metade deles acreditava na que o kit gay fazia é, é parte das políticas do Haddad, caso fosse eleito. Então, esses um, são números muito superlativos,
0: Ster, eh, diante desses, desses números, né, eh, é evidente que há aí um, um, um trabalho, digamos, de, das igrejas evangélicas, de estigmatização, mas onde, onde eh, para dizer de maneira, onde o campo democrático errou para que eh, se formasse na opinião pública esse sentimento de que... Eh, do centro para a esquerda, uh, somos todos depravados e contrários à família.
1: Bom, de, depois de tanto estudar esse campo mais popular, Sérgio, para mim a resposta é muito clara e muito direta. O campo democrático errou porque não levou a sério o que estava acontecendo eh, nesse campo do, do evangélico popular. A nossa resposta, quando a gente via o meme da mamadeira de piroca do Kitigay, era basicamente dar risada, folclorizar, caricaturizar e pensar, bom, esses evangélicos são burros, são fanáticos, né? E do outro lado, eh, o que estava acontecendo era um grande universo simbólico, consensuado, convergente em torno desses elementos. E isso definitivamente diz muito pouco da nossa capacidade de entendimento do próprio Brasil. A religiosidade no campo popular brasileiro é absolutamente fundamental para entender como se organiza, como se formata o campo simbólico né, popular brasileiro. E a religiosidade hoje, eu diria, de mais impacto político e simbólico é de fato a religiosidade evangélica e ou pentecostal. E não, não, acho que não precisa ser muito inteligente em termos de estratégia eleitoral para pensar qual é o elemento central de desconstrução do campo da esquerda que no campo popular poderia ser feito. É muito difícil se você desconstruir o campo da esquerda do ponto de vista econômico, por exemplo, no campo popular, então você tinha duas alternativas a corrupção, que ela de fato foi vitoriosa, mas não só no campo popular, mas de fato é, criou um simbolismo de corrupção enorme em todo o Brasil, mas qual é o outro campo? O universo familiar, porque a família é, de fato o grande centro nevrágico da organização dessa territorialidade mais periférica, então eu acho que o nosso erro é fundamental é não entender o que estava acontecendo é caricaturizar o que estava acontecendo e não fazer uma disputa séria de valores que de fato deve ser deve ser feita, né porque o campo progressista foi tido como campo antifamília como é possível isso? Nós somos anti-família, a gente é também, obviamente, protetor da família, né? então por que não fazer uma disputa em torno dos valores familiares, que tipo de família, como disputar a família, e uma coisa muito importante que sai muito nas pesquisas, Sérgio, é uma rejeição brutal e agressiva, incluso as pautas identitárias, então, eu sempre digo, como que a gente consiga refazer um pouco o debate das ditas pautas identitárias, feminismo, antirracismo, luta LGBT, para que elas não criem né, uma rejeição agressiva e muito, de fato, reacionária nesse campo popular mais conservador. Nós seríamos incapazes de fazer esse debate, mas temos que, enfim, botar a mão na massa e começar a repensar que a gente não pode falar só para nós, que temos um mundo inteiro, um Brasil inteiro aí para falar.
2: Maurício? Eu, eu juro que quando eu comecei a ver o Bolsonaro crescer, eu me senti num déjà vu com a história do Trump. Vou te explicar por quê. É, quem, quem gostava do Bolsonaro não levava ele ao pé da letra, mas levava ele a sério. É, quem não gostava levava ao pé da letra, mas não levava a sério. Exatamente o que aconteceu com o Trump. E esse ponto da história é fundamental. Não se levou a sério é, esse tipo de comunicação, que até, Esther, desculpa, pegando uma expressão que você criou, essa direita pop que, 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 que eles criaram, não se levou a sério e, para, e juro, pareceu um déjà vu, porque aconteceu exatamente isso com o Trump nos Estados Unidos.
0: Maurício, vamos voltar ao tema dos militares. Eu queria, essa é uma pergunta feita pela Maria Teresa Álvares. É, ela pede para você retomar e elaborar esse tema. E, e, além desse tema, vamos falar de outra instituição importante, que é o Parlamento o Legislativo. Esta é uma pergunta do Carlos Alberto Barbosa, é, que menciona o fato de que a Câmara ganhou um certo protagonismo, ela recuperou um certo prestígio é, no período mais recente. Como é que você, como é que essas duas instituições ficam na foto mais do que na foto no filme que estamos assistindo?
2: Bom, é, só vou falar pelos meus dados aqui, não vou entrar em interpretação aqui do. O fato é que o Congresso continua pior avaliado do que o governo executivo, do que outras instituições, inclusive o judiciário, o congresso é, um, é uma das instituições pior avaliadas no, no Brasil, isso, desde que, eu, desde que eu me entendo por pesquisador, eu capto isso, isso não mudou, é, eu acho que tem uma percepção do protagonismo do congresso num, numa elite e nos formadores de opinião, mas isso não chega na, na opinião pública em geral, e o congresso continua mal avaliado, é... Continua considerado distante das questões do dia a dia. Agora, o que mais me chama a atenção no governo Bolsonaro são os militares. Os militares atravessaram toda essa onda antipolítica, antissistema, como uma instituição bem avaliada. E quando eu falo bem avaliada, a gente está falando da maioria dos brasileiros que, quando a gente perguntava na crença, na avaliação positiva, sempre apareceu os militares, o exército, em primeiro lugar. E o que eu estou percebendo agora nas nossas pesquisas é que eles estão encolhendo, ainda continuam à frente do Congresso, ainda continuam à frente do, do Judiciário, ainda continuam liderando. Só que eles estão estão eles menores e a tendência das nossas pesquisas é que se não é que a percepção é que o, os militares, entre aspas, são sócios desse governo é, para o bem e para o mal. É, e também estão atuando em áreas que não necessariamente são as áreas de especialidade deles, acho que o caso clássico do ministro da saúde, não quero avaliar o trabalho dele, mas o fato é que as pessoas percebem que, que uma coisa é Ministério da Saúde, outra coisa é General. É, e com isso gente, eles estão perdendo uma avaliação que sempre foi uma avaliação sólida ao longo dos governos do FHC, do Lula, da Dilma, eles sempre tiveram uma avaliação é, comparada com as outras instituições positivas e, e essa tendência hoje ela é uma tendência de queda, muito porque as pessoas estão com dificuldade de associar o, é o, o que são os militares o que é o governo Bolsonaro.
0: Gente, nós estamos nos aproximando aqui da, do, do, final, do finalzinho aqui da nossa conversa. É, antes das considerações finais, Estéria, eu queria que você é, nos dissesse mais, como, com exemplos, é, é, como, como é que se traduz essa rejeição às pautas identitárias? Mulheres, ideologia de gênero, o que, que isso significa? Em hum. particular, com relação à luta antirracista, é, como é que isto aparece? É, é, essa figura que hoje é, preside a Fundação é, Palmares, é uma figura expressiva ou é uma figura é, apenas bizarra? É. É,
1: Olha aí, Sérgio, é, da forma como estão construídas as suas pautas identitárias. Qual quais são os dois problemas fundamentais para essa população mais conservadora moderada né, mais periférica, conservadora moderada há dois problemas fundamentais o primeiro deles é que as pautas identitárias que têm a ver com o feminismo e luta LGBT são consideradas antifamília então o problema não é a luta pelas mulheres e muitas pessoas que eu entrevisto são perfeitamente a favor de uma luta maior contra a violência contra a violência da mulher da, da melhoria da mulher no mercado de trabalho, etc mais o feminismo foi colocado, foi posto simbolicamente de tal forma que ele é visto como, de fato, um destruidor da unidade familiar. Exatamente igual a pauta LGBT. As pessoas que eu entrevisto, elas são a favor, de fato, de aumentar os direitos para a população LGBT. Por exemplo, surpreendentemente, muitas são a favor do casamento homoafetivo, da adoção das crianças por casais homoafetivos, mas o que elas consideram é a que a visibilidade excessiva que as pautas identitárias dão para esse público, ameaça passa de fato de novo com desorganizar a família tradicional, então assim elas são vistas como antifamília e se nós acabamos de falar que a família é o centro nevrático para a população é evidente que eles vão causar ameaça e rejeição e uma outra coisa fundamental que é surpreendente como aparece forte nas pesquisas é que as pautas identitárias são vistas como aquelas pautas que tiraram a importância do trabalhador e da luta contra a pobreza e da luta contra a desigualdade. Então, as pessoas mais pobres falam assim comigo, a esquerda ela se preocupava muito antes pelo trabalhador, pela pobreza, agora como a se preocupar só por mulher, só por negro e cadê nós, trabalhadores? Por quê? Porque há um senso de pertencimento muito maior da classe popular, a ideia do trabalho, da pobreza, do que a ideia, por exemplo, do ser negro, do ser mulher. Né? Isso é, A gente tem que pensar em como se constrói a identidade. E sobre a ideia do racismo, Sérgio, nós fizemos ano passado uma grande pesquisa financiada pela Tide Setúbal, no Brasil como um todo, sobre pautas fundamentalmente identitárias, e entrevistamos muita gente dessa base conservadora média eh, para pensar a ideia do racismo, e muitos negros, inclusive. Né? E veja bem qual é o problema: todo mundo era unânime em pensar que existia esse racismo na vida cotidiana, mas há um problema fundamental e é que o racismo é percebido como simplesmente uma questão de comportamento pessoal dos indivíduos, não como um sistema, não como uma estrutura. Portanto, já crê numa estrutura. O, o Estado não tem que intervir politicamente, não tem que formatar políticas públicas porque é uma questão de educação, de educação sobretudo em que em valores tradicionais, movidos pela família, pela Igreja. O político, a política não tem que se meter nisso. Então todos os negros desse campo mais conservador, que no periférico moderado que nós entrevistamos falavam que sofriam racismo cotidianamente, mas todos eles, por exemplo, unanimamente eram contra cotas raciais nas universidades, porque elas promoviam que racismo reverso e uma coisa que é fundamental quando a gente fala dessa criminalização da pauta identitária, privilégio. As pessoas pensam que as pautas identitárias estão procurando o privilégio de algumas classes em detrimento de outras. Né? Então, enfim, há muito por aí a ser, de fato, conversado.
0: Só uma última pergunta sobre, para esmiuçar esse tema do, do, do feminismo em particular. É, é, eu consigo entender, tentando pensar com a cabeça de quem tem valores é, religiosos tradicionais, que o casamento homofetivo, etc., possa ser uma ameaça ao formato de família tradicional. Mas, para imaginar que o feminismo seja um ataque à família, eu preciso pressupor que a família tem necessariamente na família uma hierarquia entre homem e mulher. E que, é digamos, a, a ideia da submissão da mulher é, ao homem é uma condição necessária para o bom uhum. funcionamento da família. Esta ideia da submissão da mulher ao homem, ela, ela é presente...
1: É, uma das coisas pelas quais nós definimos o pensamento conservador é justamente a presença simbólica e cotidiana da hierarquia social, Sérgio. Então, a ideia de que obviamente que isso não é formulado de forma muitas vezes direta pelas pessoas, né? mas a ideia, por exemplo, de que o homem tem uma hierarquia frente à mulher, a ideia de que o branco teria uma suposta hierarquia também frente ao negro, a ideia de que eh, eh, aquele que tem mais dinheiro teria uma hierarquia frente ao mais pobre, etc. Então, o problema qual é? Essas hierarquias sociais no campo Simbólico conservador, estão muito claras assim, e muito predefinidas. Todo aquele movimento que seja percebido como atacando esse tipo de hierarquias sociais, que organizam esse pensamento conservador, vai ser rejeitado. Então, ao mesmo tempo que eu entrevistava mulheres que falavam para si para mim, professora, eu quero que as feministas venham aqui falar de creche, de saúde da mulher, mas eu me defino como antifeminista, eu odeio feminismo. Tantas mulheres eu entrevistei assim, sejam periféricas, também porque elas falavam o seguinte, vocês feministas são muito elitistas, ficam o dia todo na universidade, eu queria ver vocês aqui na periferia falando sobre creche. Então, a gente volta à mesma ideia, a ideia da elitização dos movimentos, dos conceitos da retórica e a pouca presença que a gente tem nos territórios na ponta onde as pessoas mais precisam desse movimento.
0: Maurício, bom, considerações finais aqui. É, vou é, fica a teu critério é, dizer o que você quiser dizer, faltou alguma coisa, fazer um comentário, mas vou te fazer uma proposta aqui. Se você tivesse aí com o teu conhecimento de pesquisa que tem que desenhar um perfil de um candidato competitivo em 2022, é... que cara, é esse... que perfil teria esse candidato, o candidato?
2: Bom, em é... 2022 a gente já tem um candidato competitivo que é o próprio presidente, né? O presidente que vezes... Sim, sim, para era... disputar com o
0: presidente. <risos>
2: Exato. É... Inclusive, o que eu acho que mudou é que antes da pandemia eu acho que ele era muito mais favorito, porque estava muito mais claro a polarização. A pandemia, na verdade, embolou muito a coisa para ele, inclusive essa própria mudança de perfil de apoio veio por causa da pandemia, mas eu eu, eu queria deixar três elementos para 2022. O primeiro é que se houver um candidato que consiga é, se estabelecer no campo anti-bolsonarista e anti-petista é, e monopolizar esse campo, esse candidato vai ter muita ressonância é, do eleitorado, Esse, esse isso... Isso tá, tá claro para mim, existe, existe um sentimento nas nossas pesquisas de que as pessoas não querem o Bolsonaro, mas não querem o PT é, e tem campo para isso, é, o problema é que esse campo é muito heterogêneo, então é um nome unificador disso vai ser um, um desafio enorme. É, o outro ponto é, que a, a Esther colocou, o governo Bolsonaro conseguiu de alguma maneira é, terceirizar a culpa da pandemia para governadores e prefeitos, então os mortos vão ter responsabilidades múltiplas, só que ele não conseguiu e não vai conseguir nunca terceirizar a questão econômica, ou seja, ele vai ser cobrado fortemente sobre recuperação econômica, sobre o que foi feito o que não foi feito é. na economia, como acho que nenhum presidente em reeleição até agora foi. É, mesmo em 2014, quando a Dilma foi eleita, a gente já estava entrando numa crise econômica, é, a gente tinha emprego naquela época, então não teve uma, uma cobrança é, de economia, então vai, vai ser uma pressão sobre o que você fez, o que você não fez na economia, ele não vai conseguir terceirizar isso, né? É, e o terceiro ponto, que muito diferente de 2018, onde a gente teve uma eleição das pessoas altamente indignadas, né? a gente vai ter uma eleição em 2000, desculpa 2018 com um altamente indignados a gente vai ter uma eleição em 2022 as pessoas desesperadas economicamente porque vão sofrer muito com, com, com a renda com o emprego é, e obviamente com todas as externalidades que a falta de renda e emprego trazem né violência é, desesperança enfim é, vai ser uma, vai ser uma eleição de, de, de juntar cacos e ver o que que, que dá para fazer daqui para frente muito diferente de de 2018, as pessoas estavam revoltadas. Em 2022, eu vejo um cenário de economia com um eleitor desesperado.
0: Muito bom. Ster,
1: mais uma vez concordo absolutamente com o Maurício, eu sempre procuro nas minhas pesquisas, Sérgio, encontrar qual é o afeto que perpassa a fala dos entrevistados agora mesmo o afeto que eu vejo é o afeto do medo e do desespero, da desesperança são dois afetos absolutamente fundamentais que estruturam a fala toda nas minhas entrevistas, eu acho que são dois afetos que são fundamentais que serão fundamentais em 2022, concordo com o com a Maurício eu, eu queria colocar mais algumas coisas de quem seria esse candidato um ótimo, né? concordo muito com quem eh, quem poderia representar essa terceira via anti antipecismo, anti -petismo. o que aparece nas pesquisas também é que assim como em 2018 o elemento disruptivo, antissistêmico foi muito importante, agora me parece que há uma exaustão também muito grande dessa ideia do antissistêmico, da violência do autoritarismo, etc e as pessoas estão pedindo mais uma certa estabilidade uma moderação maior né? então me parece que teria que ser um candidato que tenha mais estabilidade do que a instabilidade e eu acho que é também muito importante continuar apelando a isso um candidato que saiba fazer se um discurso político econômico mas também um discurso em valores um candidato que seja visto como um candidato próximo à idade da família e próximo também aí convergindo com os valores tradicionais e por último também parece Maurício não sei se concorda que também me parece que é um desgaste na população sobretudo mais pobre, de uma ideia neoliberal mais, digamos mais radical, mais violenta né? e a pandemia colocou muito a importância dos sistemas públicos de qualidade, da proteção dos sistemas públicos de qualidade frente às privatizações, então o candidato que consiga de fato estabelecer uma convergência entre pautas liberais na economia, mas ao mesmo tempo na sensibilidade social com a proteção aos mais pobres eu acho que é um candidato que tem de fato muita chance
0: Gente, olha, é, conversa. É, enfim, tem, a gente todos nós temos conversado exaustivamente sobre sobre tudo isso que conversamos aqui. Mas eu vou dizer para vocês que acho que essa foi a conversa mais interessante que eu tive é, com os números do Maurício, e com os afetos da Esther. E justamente a ideia era essa: juntar quem tivesse é, grande sensibilidade para a dimensão simbólica, qualitativa da, da, da política. E quem fizesse ali a, a, as estatísticas cotidianamente e tal, e muita pesquisa quantitativa, acho que deu uma química muito boa. Foi um prazer conversar com, com vocês. Tenho certeza que as pessoas que aqui nos acompanharam uh, vão concordar comigo. né tem o direito de não concordar, mas acho que vão concordar. Gente, um abraço grande, fiquem bem aí. Maurício em Washington, Stere em Madrid e eu aqui em São Paulo. Obrigado, é um abraço, gente. Muito
1: obrigada, Sérgio. Cuidem-se muito, viu? Cuidem-se muito. Vocês também. Vamos em frente. Tchau, tchau, tchau.